0: Les voy a decir técnicamente, con relación a la historia que se desarrolla aquí, dónde estaríamos, ¿ok? Esto es como el Estadio Azteca. ¿Alguien le va a la América? Yo. Vete, por favor, Gael. No. Siempre tengo que hacer ese chiste, Gael, y hoy fuiste la víctima. ¿Ok? Hace 15 días, en México, los Pumas, recibimos a la América. Y el América nos ganó a domicilio, ¿ok? Y esto es dolorosísimo. Y les voy a contar qué es lo que está sucediendo en toda esta historia, ¿ok? Israel no, no a este nivel, pero un poquito más al sur se va a dividir, ¿ok? Cuando David asciende al trono, no vayan a creer que había una total unidad. ¿Se acuerdan? Los norteños y los del sur no se llevaban tanto y hay unas palabras ahí en la Biblia en donde dice que tenemos que ver con la casa de Israel sí, Israel a tus tiendas, ¿se acuerdan? cuando viene la división el caso es que David es un político muy astuto y él se encarga de juntar al sur con el norte él empieza gobernando en el sur, en Hebrón y cuando va a consolidar el trono después de la muerte de Saúl siete años después este, se muda a Jerusalén ¿okay? conquista la ciudad de los Jebuseos eso también se los voy a contar allá pero trae cierta unidad al país y el norte y el sur justo se encuentran ahí en la, ok, en la frontera, entonces los efraimitas y eso ya se sienten más cerca, ya no está, ya no está hasta el sur la capital. Y entonces viene una cuestión cuando realmente va a venir una fuerza en el. Pues no voy a decir un imperio, pero ya es un estado consolidado. Es con su hijo, es con Salomón, ¿se acuerdan? Y cuando Salomón asciende al trono, tiene unas botas muy grandes que llenar, ¿ok? Su papá fue el tipazo. Salomón es hijo de aquelite, ¿se acuerdan? Salomón es hijo de Betsabé, él no sería el próximo en ascender al, al trono. Han habido muchos osotes que han hecho los del pueblo. Estuvo la rebelión de Absalón, luego viene la rebelión de Adonías. Entonces, cuando Salomón asciende al trono, tiene muchas dudas, ¿ok? Su mismo nombre, el pacífico, ¿ok? ¿Qué es el shofar ok <risa> seguimos aquí ok bueno les, les, les doy chance que escuchen el shofar <coughs> piensen lo que Israel tiene que hacer un sacrificio mañana y tarde mañana y tarde y se toca el shofar mañana y tarde cuando Jesús es levantado en la cruz el cordero está muriendo 9 de la mañana, cuando Jesús muere al 3 de la tarde ok, la ciudad se hubiera detenido el cordero está muriendo pero bueno, eso se los cuento ahí en Jerusalén pero estuvo bien la, la pausa con el shofar el caso es que Salomón asciende al trono con todas las dudas Ajá. él va poquito más al norte de lo que estuvimos ayer en Silo, va a Gabaón y ahí le pide a Dios una cosa, ¿se acuerdan? hazme un hombre sabio <coughs> Y Dios alza las cejas y dice, por cuanto no me pediste victoria sobre tus enemigos, que son muchos, entre ellos aquí al norte, los fenicios, ni me pediste riquezas, te voy a hacer el hombre más rico y más poderoso y el más sabio, porque es lo que me pediste para gobernar a mi pueblo. Desgraciadamente los sesos no implican fe. Y Salomón es un cuate que no tiene confianza en Dios, en que Dios le va a traer la paz. ¿Ok? Al sur de aquí, más o menos para allá, encontrarán la ciudad de Gezer, de Gízer, que le da a su suegro Faraón y obviamente contrae parentesco con Faraón y con los reyes de toda la zona va a contraer parentesco y arruina el reino y el reino se acaba dividiendo, asciende al trono su hijo Roboam, que es un desastre y uno de sus oficiales, Jeroboam, parte el país y el norte viene con Jeroboam y el norte se queda con la casa de Judá y Benjamín, que luego les platico por qué siempre se quedaron juntos, esto viene desde Egipto cuando Judá intercede por Benjamín. El caso es que se parte el país y este país se va a convertir literalmente en un desastre. Y va a haber toda clase de casas reinantes, hay golpes de estado, etc. Y a través de un golpe de estado asciende al trono una casa que se llama los, la casa de Omri o los Omridas. Si ustedes leyeron un libro de historia, es la casa de los Omridas, la dinastía Omrida. ¿Ok? Omri es el, el iniciador y va a tener un hijo que se llama Akab. y su hijo Akab es nefasto. Okay. y había en la ley una disposición se acuerdan la ley para Israel es el convenio de vasallaje yo soy el señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto no vas a tener otros dioses yo soy tu señor y yo te voy a proteger y dentro de este convenio que estamos celebrando ajá, hay ciertas cláusulas pues natural hay penas convencionales como en cualquier otro contrato si tú te portas bien yo te voy a bendecir si tú te portas mal yo te voy a cerrar el cielo y te lo voy a hacer literalmente de bronce y te vas a alimentar de polvo. Tú no eres Egipto que puede depender del Nilo. Tú no eres Arameo que va a depender del Tigre y el Éfrates. Tú no tienes recursos. Lo más verde que te vas a encontrar en tu país es esto. ¿Ok? Acuérdense como les he dicho: cada país tiene su Dios. ¿Ok? Los mexicanos tienen a Huitzilopochtli, los mayas tienen a Kukulcán, los judíos tienen a Jehová, este es nuestro dios y hay una competencia de dioses. Y en el norte los fenicios tienen a un dios que se llama Baal, que quiere decir Señor. Y sucede que Acab, que no tiene nada que hacer con los fenicios, se casa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Los fenicios son los colonizadores, son los comerciantes, les fascina el comercio y ellos dictan la cultura. Uno de sus, de sus ciudades se llama Biblos, de ahí tenemos la palabra libro, ¿ok? y él va y se casa ¿y qué es lo que provoca este matrimonio entre Acab y Isabel? provoca comercio ¿ok? ya abrimos esta, este puerto ¿y entonces qué sucede? hay dinero hay dinero y estoy alabando a otro Dios entonces ¿dónde está el convenio con Dios? ¿ok? entonces todo lo que dice la Biblia pues no es verdad porque Dios nos la cantó que si nos portamos mal y adoramos a otros dioses pues va a venir sequía y no viene, y al contrario, estamos llenos de dinero. Y entonces Dios manda a traer del otro lado del país, de Gad, ¿se acuerdan? Ayer les estaba platicando, Pati, que hay dos y media tribus que se quedan del otro lado del Jordán. Rubén, Gad y media Manasés. ¿OK? Elías es, gala, es de, de Galadita, él viene desde allá. ¿OK? Piensen, ¿qué hace el Galadita viniendo hasta acá? ¿Por qué? Y acuérdense que cada vez que ustedes lean la Biblia y lean las historias, su primera pregunta tiene que ser: ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué aquí? Lo que sea, ¿ok? Y entonces va y se le presenta a Elías, que quiere decir: El Señor es Dios, ¿ok? O el Señor es mi Dios, el Dios, ¿ok? Y le dice: Acaba en tres años y medio, no va a llover. ¿Y a dónde se va? Se va al norte, se va con los fenicios una historia que Jesús va a tomar en Nazaret y que no, va, no se lo van a tomar a bien si recuerdan pero ahorita no me detengo en esa historia entonces llega con los fenicios a una de sus ciudades que se llama Zarepta y fíjense el intercambio, lo que está diciendo Dios yo le mando a los gentiles a un super profeta y estos cuates me mandan a Jezabel, una asesina ¿ok? y Yesabel se dedica a asesinar a todos los profetas de Dios que quedan en el norte para estos momentos el norte está totalmente corrompido, ¿se acuerdan? Años más tarde Dios va a tener que traer profetas del sur como Amós para que exhorten al pobre norte que está olvidado de la mano de Dios. No tanto olvidado porque ahí está Elías, pero ellos han decidido olvidar a Dios y servir a otro dios que es Baal. ¿Cuál es el chiste de Baal y qué es lo que estamos haciendo aquí? Ok, Baal es el dios de qué? De la fertilidad. Ok, y háblale a un pueblo agro pastoral acerca de lluvia y acerca de sí, de verde y entonces hay una lucha ¿quién es Dios? ¿es Baal? ¿o es Jehová? y Jehová nos ha cerrado el cielo, pasan los años, los años de la sequía y viene Elías acá le pregunta, ¿es tú el que perturba a Israel? le dice, no, yo no soy el que está violando el convenio, eres tú yo nada más les vine a decir vamos a hacer un torneo ¿Ok, dónde lo hacemos? Lo hacemos en tu cancha. Tú crees en Baal, en el dios de la fertilidad, ¿no? ¿Cuál es el sitio más verde en Israel? Mira, yo vengo del Oriente, pero búscate el sitio más verde y ahí nos damos de trancazos. Piénsenlo. Ayer decía Tere, oye, pues dónde pastan las ovejas aquí? Esto está amarillo y todavía no hemos ido al desierto, ¿eh? Y entonces Elías les dice, vamos a darnos de trancazos en tu casa. Y lo que sucede en este lugar es tan ridículo como si las águilas blancas del polio, los pumas, fueran al estadio de los Cowboys de Dallas y barrieran 42-0. Llega Elías, ¿ok? en algún sitio acá en el lugar verde, porque yo vengo de visitante, pues tú adoras al dios de la fertilidad y lo único que queda verde en Israel es este lugar, pues ahí nos damos de trancazos, porque ¿quién vive aquí? Aquí vive Baal, y yo voy de visitante, no me importa ok, entonces hacen su torneo, ¿cuántos son ustedes? pues nosotros somos 950, ok, pues vamos a darnos, ¿contra quién? contra mí, llega solo, la vida de Elías es muy sola, ok, pongan el altar, yo pongo el mío, cada quien ponga su animal y que descienda fuego del cielo, que haga descender fuego del cielo aquel cuyo Dios sea el bueno, y empiezan desde la mañana y empiezan a hacer sus bailes todos estos profetas de Baal y se empiezan a cortar. ¿Se acuerdan? Para el judío, la vida de la sangre, la vida de la carne, ¿en dónde está? Bueno, ya se me fue. En la sangre. La sangre es vida. El Mesías va a dar su sangre por nosotros. Al que nos amó y nos purificó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y los profetas de Baal empiezan a chorrear la sangre. Para esto, para los judíos esto es ridículo. Estás dejando ir tu vida. Adorar a otros dioses te va a drenar la vida. Todos lo sabemos. Todos los que llevamos vidas en algún momento malas, pecaminosas, sentíamos cómo la vida se drena todos esos sábados en la mañana, los domingos en la mañana. Y Elías, en un arranque de confianza, le dice a los profetas, pues igual está dormido su Dios porque estos llevan horas ahí, sajándose y derramando sangre, y luego Elías toma doce piedras. Somos un solo pueblo, un solo Dios, y eso es lo que nos da una identidad. Y entonces Elías hace una oración y dice, Dios, enséñales que no hay bronca, que tú vuelves tu corazón hacia ellos. ¿Y se acuerdan que dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Termina de hacer su oración y para que esto no quedara duda que era un milagro que Dios iba a hacer derrama agua y agua sobre su altar desciende fuego del cielo y se consume y Elías quiere decir Jehová es mi Dios, él es mi Dios y que empieza a gritar la gente, ¿se acuerdan? Jehová es Dios Jehová es Dios uh -huh. y después eventualmente vendrá la bendición volverá a llover okay. y Isabel le manda a decir Así me hagan mis dioses, que tu cabeza no va a quedar sobre tus hombros. Te voy a matar. Y como saben, eventualmente la que va a acabar muriendo es Jezabel y el propio Acab. La, la vida de Elías no concluye ahí, acuérdense. Y, y esto es parte de nuestro DNA. En nuestro DNA está el discipulado. Y la Biblia habla de dos discípulos. Josué, que vivió Siempre al lado de Moisés y siempre al pie del cañón, viendo sus errores, pero nunca brincándolo. Si me explicó, fue un tipo fiel. Y Elías tiene un superdiscípulo Se llama Eliseo. ¿Qué quieres? Doble quiero doble porción, quiero ser como tú, pero a lo bestia, a lo grande. ¿okay? Una vez <coughs> a un gran maestro de nuestra iglesia le dijo a su maestro, yo quiero que hacer un trabajo mundial para Dios. Y le contestó, Dios tiene que hacer un trabajo mundial en tu vida. ¿Okay? Y lo mismo sucedió en la vida de Eliseo. ¿Okay? Elías, si ¿sí se acuerdan, no muere. Se lo lleva a Dios. Elías es una especie de maratonista de aquí, corre hasta el sur. Se fue hasta cerca del Sinai, etc. Le pide a Dios que lo mate. Y hay veces que todos hacemos esta lamentable oración, ya no puedo. Y Dios, no le, Dios le dice que no, que tiene algo mejor para él. Y se lo lleva. ¿ok? Y aquí viene el último tip que les quiero dar. Todo el tiempo la Biblia está diciendo que Jesús es Dios a través de implicaciones. ¿ok? Años más tarde va a venir un profeta que se llama Malaquías que dice que después, perdón, que antes del Mesías va a venir Elías. He aquí yo, se envió al profeta Elías. Y los judíos dentro de poco que estén celebrando la Pascua en dos semanas, cuando hagan la cena le van a dejar un lugar a Elías. ¿Para qué? Para que Elías venga a anunciar que llegó el Mesías. ¿Ok? Y a Elías lo va a suceder al, el Mesías. A Elías Tisbita, este profeta, ¿lo sucede quién? Eliseo. Y Eliseo cerca de aquí, en Zunem, resucita un, un muerto el hijo de la mujer Tsunamita. Tantito más al oriente, cerca de Naín, perdón, en, en Sunem, limpia un leproso. A, a... No lo limpia ahí, Namán se limpia en el Jordán, pero ahí tiene el encuentro, ¿se acuerdan? No, el hombre que resucita es, a, es el, el hijo de la mujer Tsunamita. ¿okay? Y cerca de la frontera con los samaritanos, justo es limpiado o oh, tiene su encuentro con Namán. Este cuate hace que las cosas floten en el agua, ¿se acuerdan, Eliseo? Sabe lo que el rey arameo está pensando. ¿ok? Piensen en otra persona que sabía lo que otros pensaban, que limpiaba leprosos, que resucitaba muertos, ¿ajá? que multiplicaba los panes, como lo hace Eliseo. Se los vuelvo a decir, Eliseo multiplica los panes hace que las cosas floten, limpia leprosos, resucita muertos y sabe lo que otros están pensando. ¿Y de quién es sucesor Eliseo? De Elías. ¿De quién es sucesor Jesús? De Elías. De Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Qué está diciendo la Biblia? Después de Elías viene Eliseo. Después de Elías Viene el Mesías que hace las mismas cosas y te estoy dando una pista. ¿Lo entienden? Y en el mismo lugar Jesús, en Naín, toca un féretro y le dice a la mujer, no llores, ahí está tu hijo. Y se encuentra a diez leprosos samaritanos y los sana de lepra. Y camina sobre el mar. Y esto se los voy a contar en Capernaum. ¿Por qué piensan así en su mente? ¿Por qué sabe lo que estamos pensando? Y son puras pistas que en un sitio como en el norte, en donde hay muchos repatriados que vienen de Babilonia y estudiaban mucho la Biblia, entienden, entienden todos estos mensajes. Y voy a terminar con esto. A ti te dicen desde chico que tú vas a anunciar al Mesías y que tú eres el siguiente Elías de que, de que habló el profeta Malaquías. ¿Ok? ¡Wow! Cuando tu papá te puso el nombre, Juan, papá se llama Zacarías, lo alza y dice que Dios va a cumplir su promesa de finalmente traer la paz que tanto se anhela. ¿Ok? Entonces tú eres el nuevo Elías y te vistes igual que él. ¿Ok? Y no tienes pelos en la lengua como no los tenía Elías con Acab ni con Jezabel. Y te toca un bufón igual que Acab que se llama Herodes Antipas. ¿Qué piensas tú? ¿Tú piensas que te va a matar Herodes? ¡Claro que no! Acab no pudo con Elías. Y tú te enfrentas a una desgraciada Jezabel, en este caso la esposa, Herodías. ¿Tú estás pensando que te van a cortar la cabeza? No, ha llegado el Mesías. Y yo soy el nuevo Elías. Y el, el Elías anterior, por supuesto que no murió, se lo llevó Dios al cielo. Y de repente yo enfrento a este Acap moderno, a este bufón que se llama Herodes Antipas y le digo, no puedes andar con tu cuñada, y me encarcelan. Ok, y Isabel está pensando, buscando la oportunidad para cortarme la cabeza. Y el Mesías anda con 12 discípulos que no tienen la más remota idea de la Biblia, bola de ignorantes, entre ellos trae a un cobrador de impuestos, o a sea, un celote que arregla todas las cosas con una navaja. ¿qué está sucediendo? y le manda a preguntar ¿eres tú el que había de venir? porque en mis planes yo me imaginaba en el monte Carmelo cortando la cabeza a Antipas no al revés ¿qué sucedió? y eventualmente le cortan la cabeza al moderno Elías y no vino la paz y la idea era que cuando viniera el Mesías eventualmente pues ya va a existir la paz y Elías vino y anunció Está tan grabada esta idea de que va a venir Elías que luchó en el Carmelo y que triunfó y que ganó a a ganó a domicilio, que le preguntan los discípulos a Jesús. ¿Por qué decía la Biblia que tenía que venir Elías primero? No ha venido. Era Juan. Y Juan dio su vida. Y luego Jesús les aclara, yo voy a dar la mía. Entonces, ¿de qué se trata? Quisiera yo traerle la libertad, pero ¿para qué les traigo la libertad? primero tengo que cambiar su corazón. El problema del ser humano no está en sus circunstancias, no está en sus gobernantes. Ok, te quito a Roma. ¿Y si no transformo tu corazón? ¿Si no arreglo tu separación conmigo? Eso es lo que anunciamos. No anunciamos una solución a los problemas, pero anunciamos que te puedes reconciliar con Dios y que tu vida tenga sentido. Me faltó la última postdata. En la mente de los discípulos, obviamente, Fenicia es terrible. De ahí viene Jezabel, la que perdió el torneo. Y en la Biblia tú lees los evangelios y Jesús va a la tierra de Jezabel. ¿Para qué vas ahí? Y se acuerdan que se le acerca una mujer griega a pedirle ayuda. Y le dice, ayúdame porque mi hija está poseída. ¿Qué pensaron los discípulos? Qué raro, pues cómo no. Pues es tiro y sidón, aquí apesta, sufre. Y Pedro de plano le dice, y ya dile que se vaya, no se va. Y le dice Jesús, ¿se acuerdan? No te puedo ayudar. Vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Es una referencia a Josué. Te digo, perdón, a Caleb. Y le dice, sí maestro, pero aún los perros se comen las migajas que caen del amo. Y Jesús alza las cejas y le dice, te lo concedo. Jesús venía a hacer el milagro de multiplicar el pan y esto había generado toda una controversia de qué es limpio y qué es sucio. Y de ahí agarra y se va a la tierra de Jezabel. Y empieza a arreglar la tierra de Jezabel. ¿Quién es tu peor enemigo? Cuando venía para acá, estaba hablando con la persona de al lado. Me contó de su divorcio trágico y los conflictos que tiene, cómo le han bajado hasta la risa. Y antes de que me lo contara, le dije, lo mejor que te pudiera pasar es que tu enemigo se reconciliara contigo. Se quedó pensando y me dijo, sí, daría un brazo para perjudicar a mi mujer. Pero sí sería mejor que se arrepintiera. Sí, sí sería mejor. Hoy luchamos, y así lo quieren ver, contra un mundo. Y vamos a domicilio nosotros no somos de aquí si vosotros fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo y delante de nosotros tenemos que amar a las personas que están drenando su vida todos los días adorando a un Dios que no salva pero eso es lo que nos tocó hacer ¿siempre es fácil? no hay veces que le queremos pedir a Dios como Elías ya llévame, sí pero así como Dios tuvo algo más alto para Elías lo tiene también para nosotros bueno pues todas las veces he terminado orando. Este no es la zona donde Jesús lo dice, Jesús lo dice tantito más al sur. Después de un encuentro con la mujer samaritana les dice, ustedes dicen que todavía falta tiempo para la ciega, pero miren, los campos están listos. Y mientras tienen toda esta tierra enfrente, que ha pasado por toda clase de caos... los que quieran vamos a decirle a Dios que ya no vamos a claudicar entre dos pensamientos. Es lo que le pregunta Elías. Si este es Dios, síganlo. Y si este es el bueno, entonces síganlo. Pero ya no estén claudicando entre dos pensamientos. No vamos a llevar jamás una vida perfecta. Pero sí, Dios nos manda a llamarnos, a esforzarnos como lo hizo este hombre. Y que a través de nuestra vida la gente pueda decir Jehová es Dios. Tu Dios es el Dios del universo. Bueno. Pues vamos a, a orar. Te damos gracias Dios por todas estas historias que que tú nos dejas en la Biblia. Dios tú sabes que aunque no no somos de este mundo tú nos has dejado aquí para para proclamar este mensaje que tú tienes Dios de reconciliación Señor donde tú <coughs> ruegas a través de nosotros que el mundo se reconcilie contigo te pedimos Dios que nos des gracia que nos des paciencia y que nos des amor por la gente Señor porque finalmente eso es lo que te movió a ti para venir a este mundo te damos gracias por todo Dios te pedimos que el mundo entienda que no son sus circunstancias, es su corazón lo que necesita ser cambiado. Te damos gracias por todo Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.